0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من سورة النمل انتهينا في الدرس الماضي من قصة سيدنا سليمان مع الملكة بلقيس واليوم ننتقل الى قصه اخرى الى قصه قوم ثمود مع نبيهم واخيهم سيدنا صالح يقول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالح ارسال الله الأنبياء إلى الأمم حق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لحرصه على هداية الخلق لا بد من أن يرسل إليهم من يبين لهم وإذا انقطعت رسالات الله عز وجل بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعهد لهذه الأمة أن يبعث إليها من يجدد لها دينها يعني هذا دور العلماء الذين ينطقون بالحق نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإرسال مستمر وربنا سبحانه وتعالى له أساليبه في تبليغ الناس الحق أحيانا يضيق عليهم يعني كلكم يرى أن الضيقة الذي يقدره الله عز وجل لأمة ما إنما هو في سبيل إيقاظها التقنين الذي يقدره الله لأمة ما إنما هو في سبيل تذكيرها الإنسان حينما يقنن تقنين عجز وتقنين ضعف لكن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن يقنن تقنين تأديب وتذكير فالمصائب تذكر والضيق يذكر وأقوال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه تذكر وكتاب الله الذي بين أيدينا يذكر وبعض الحوادث تذكر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يا أيها الإخوة الأكارم يعني لن لن تترك سودة أنا أردت من كلمة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا يعني أنت أيها العبد لن تترك سودة لن يدعك الله من معالجته فإما أن تأتيه طائعاً وإما أن تأتيه على أثر مشكلة أو تضييق أو مصيبة أو زجر وما إلى ذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم ولن يسعدوا إلا بمعرفته والاستقامة على أمره لذلك لا بد من أن تأتيه طائعاً وإن لم تفعل فهو قادر على أن يسوقك, يسوقك إليه سوقا فهذا كلام دقيق يعني أنت جئت إلى هذا المسجد وسمعت هذا الدرس أنت الآن أصبحت مسؤولا عن كل شيء سمعته وهذا الذي لم يأتي سيسأل وسيحاسب فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى هَكَذَا بِلَا تَذْكِيرٍ بِلَا شَرْعٍ بِلَا مَنْهَجٍ بِلَا كِتَابٍ بِلَا حِسَابٍ بِلَا عِقَابٍ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ذلك ظن الذين كفروا يعني من كلمة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا يعني قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى. واما ثمود فهديناهم. لن يدع الله قوما ولا امة ولا فردا ولا مخلوقا من دون ان يدله عليه. وفي الدعاء الشريف دلنا بك عليك. اذا ماذا نستنبط من هذه القصه؟ ما دام الله سبحانه وتعالى قد ارسل الى ثمود اخاهم صالحا. أنت أيها المؤمن هكذا تستمع إلى كتاب الله صباح مساء، تحضر خطب الجمعة، تحضر مجالس العلم، قد يأتي من يذكرك، قد يأتي من يلفت نظرك، قد يأتي من يحذرك، قد يأتي من يبشرك، يجب أن تستجيب، دققوا في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله) وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله سبحانه وتعالى يدعوك كي تكون حيا قد تقول أنا, أنا ميت ربنا سبحانه وتعالى يصف الكفار بأنهم ميتون قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما أنت بمسمع من في القبور الإنسان حينما يهتم بدنياه فقط ويعرض عن آخرته ولا يفكر فيها إنه في حكم الميت في حكم الميت إذا الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه الكريم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير العلماء فسروا النذير بأنه القرآن وفسروه بأنه النبي عليه الصلاة والسلام وفسروه بأنه سن الأربعين وفسروه بأنه الشيب عبد شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وضعفت قوتك فاستحي مني فأنا أستحي منك وفسر العلماء النذير بالمصائب إنذار، وفسر العلماء النذير بموت الأقارب فربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليسعدنا خلقنا ليرحمنا خلقنا ليعرفنا بذاته اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء إذا لا بد من معرفة الله عز وجل أصل الدين معرفة الله يعني أتمنى عليكم أن تقفوا معي على هذه الفكرة يعني قد يقول أحدكم أنا طبيب أنا مهندس أنا تاجر يعني العلم جميل لطيف لكن ليس هذا اختصاصي من قال لك ذلك هذا العلم الديني يشبه التنفس وجودك متوقف عليه وجودك متوقف عليه سلامتك متوقفه عليها سعادتك متوقفه عليها كمال وجودك متوقف عليه استمرار وجودك متوقف عليه وجودك وسلامه وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك متوقف على تطبيق منهج الله عز وجل فطلب العلم الشرعي فرض عين فرض عين لا بد من ان تعرف الله عز وجل والا لا بد من أن تقع في متاهات كبيرة يعني سيارة منطلقة بسرعة وسرعتها تعني هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان إنها تدفعك نحو إروائها نحو الطعام والشراب نحو تحقيق الملذات هذه الشهوات التي أودعها الله في الإنسان فأنها قوة محركة هذه السيارة التي تنطلق بسرعة فائقة، احتمال أن تتدهور من دون ضوء كاشف وهي تمشي في الليل في ظلام دامس وفي طرقات ملتوية، احتمال تدهورها كم بالمئة؟ الجواب مئة بالمئة، فأن تكون للسيارة مصابيح كشافة، هذه المصابيح ليست للزينة لا يمكن الاستغناء عنها، ليست شيئا يمكن الاستغناء عنها، لا، انها من ضروريات السيارة، وهذا العلم الذي تتعلمه من ضروريات وجودك، من ضرورات سلامة وجودك، من ضرورات كمال وجودك، من ضرورات استمرار وجودك. إذا الله سبحانه وتعالى لن يدع الناس سدى، لا لا جماعات ولا أفراد لا بد من أن يذكرك قد يذكرك بنصيحة وقد يذكرك بضيق وقد يذكرك بمصيبة وقد يذكرك بطريقة أو بأخرى أما الموفق والسعيد من يتذكر بالطريقة السليمة هذا الكتاب كتاب الله ولقد يسره الله ولقد يسرنا القران للذكر فلا بد من ان تتذكر والا لعظني واوجز فقال عليه الصلاه والسلام لهذا الاعرابي قل امنت بالله ثم استقم قال اريد اخف من ذلك قال اذا فاستعد للبلاء ولو ذهبت تتامل طريقه معامله الله لعباده تجد ان الهدف الاكبر هو ان يعرفوه وأن يستقيموا على أمره وأن يتقربوا إليه، فإن فعلوا كان بها، وإلا كانت الإجراءات الأخرى، كانت الأساليب الأخرى، فلهذا يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، لماذا أرسل الله عز وجل ثمود صالحا إلى ثمود؟ قال: أن اعبدوا الله، يعني أنت عبد لله. أنت لا تملك شيئاً، أنت مملوك ولست مالك، قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، ما دمت مملوكاً فيجب أن تعرف الذي يملكك ماذا يريد؟ إذا دخلت إلى دائرة وعينت فيها موظفاً، أول سؤال تسأله المدير ماذا يحب؟ ماذا يكره؟ كيف أستميله؟ كيف أسترضيه كيف أتفادى أن أغضبه هذا شيء مهم جدا إذا كنت عبدا في قبضة الله عز وجل ولا تملك من الأمر من شيء فينبغي أن تعلم ماذا يرضي الله عز وجل لو كنت حرا ففعل ما تشاء أما إذا كنت عبدا ما هكذا تصنع العبيد سؤال دقيق من أنت؟ هل أنت حر أو عبد؟ هل أنت مالك أو مملوك هل أنت قادر أو مقدور عليك هذا ينبغي أن تعلمه علما أكيدا فلذلك أن اعبدوا الله الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان جعل له منهجا هذا المنهج الإلهي يتوافق ويتطابق تطابقاً تاماً مئة بالمئة مع العقل البشري ما من توجيه إلهي يقول العقل له لا أبداً ما من شيء يأتي به القرآن إلا والعقل يوافقه أتم موافقه هذه ناحية وهذا المنهج الإلهي وهذا المنهج الإلهي أيضاً يتطابق مع الفطرة، قلت لكم مرة يعني كلمة قرأتها في صحيفة لا, لا أحد ينتبه إليها، قد تبدو تافهة ولكنني استنبطت منها مغزا عميقا، سألوا امرأة تعمل في الفن وهي في أوج نجاحها، في أوج تألقها، سألوها ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل انثى تعرض مفاتنها على الجمهور. هذه المراه لا تعرف ما الاسلام، لا تعرف ما القران، لا تعرف العربيه، عاشت في بيئه ماديه، لكن فطرتها سليمه، ويبدو انها صادقه مع نفسها، قالت هذا الكلام، هذا هو الاسلام. حينما تخالف المرأة أمر ربها تخرج عن فطرتها فكأن الدين هو الفطرة أنت لا ترتاح هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل شيء غريب هؤلاء الذين ينكرون وجود الله عز وجل ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى المنجمين أحياناً لماذا؟ شاعر أنه في قوى خفية بيدها مصيره ترى كيف يموت متى يموت هل يوفق هل لا يوفق هل يأتيه مرض في وقت مبكر هل ينجو من هذا المرض تلاقي شخص كبير له شهادات عليا وله أفق واسع وله مؤلفات واحتل أعلى المناصب يقف أمام باب المنجمة في بعض بلاد الغرب ليستطلع المستقبل هو يؤكد فطرته الإنسان لا يرتاح إلا إذا اطمأن إلى قوة غيبية بيدها كل شيء فالمسلم عرف أن هذه قوة الغيبية هو الله عز وجل أما غير المسلم يظن أن المنجم يعرف وأن فلان يعرف وأن علان يعرف وأن الكاهن يعرف وأن الساحر يعرف يعني إذا أردت أن تسعد في الدنيا والآخرة لا بد من أن تتبع منهج الله عز وجل هذا المنهج يتطابق أتم المطابقة مع العقل لأن هذا كلامه وهذا منهجه والعقل الذي أودعه الله فيك من خلقه والخالق واحد منزل هذا الكتاب خالق هذا العقل إذا لا يمكن أن يقول الله لك شيئا ويقول العقل بخلافه مستحيل لا يمكن ان يقول الله شيئا وتقول الفطره شيئا خلاف هذا القول من باي مجتمع باي زمن باي عصر باي مصر باي ظروف باي بيئه ايكون العدوان على زوجه صديقك عملا مقبولا لا الزنا محرم أَيَكُونُ يكون توليد المال من المال الربا يعني شيئا مقبولا لا هذا الذي ينمي المال عن طريق المال من دون ان يقدم شيئا للمجتمع من دون ان يعمل حينما ينمو المال لا عن طريق العمل ولكن عن طريق المال نفسه هذا هو الربا في عينه هذا ماذا يعمل هذا يجعل هذه الكتله النقديه الكبيره تكون في ايد قليله نهاية هذا الوضع أن أناسا قليلين يملكون كل شيء ويأكلون ما يشتهون، وأناس كثيرون جدا لا يملكون شيئا، هذا الخلل في المجتمع سببه الربا، ما دام هناك طريق لكسب المال من دون جهد، من دون بذل عمل، إذا هناك مخالفة للشرع، فنظام الله عز وجل يعني لأنه من عند الخالق من عند الصانع من عند العليم الخبير من عند الخلاق العليم من عند خالق السماوات والأرض من عند خالق الإنسان من عند الذي صور الإنسان الذي خلق بنية الإنسان يعلم كل شيء يعني أنت إذا عندك آلة غالية جدا ومعها تعليمات أتذهب إلى جارك الذي يعمل في عمل يدوي ولم يقرأ شيئاً، والجهاز معقد جداً، جهاز الكتروني، يحتاج إلى خبراء إلى مهندسين، أصابه عطب، تذهب إلى هذا الإنسان الجاهل كي يعطيك التوجيهات في استعماله، أم تذهب إلى صاحب المعمل أو إلى مهندس الشركة أو إلى كتيبه الدقيق؟ هكذا أنت، أنت الإنسان إنسان معقد جداً، يعني في شهوات. في ميول، في نوازع، في له فكر، له نفس، في جانب اجتماعي، جانب نفسي، جانب عقلاني، في ظروف صعبة، في بيئات معقدة، فكيف ينجو؟ كيف يسعد؟ كيف يرقى؟ كيف يحقق أهدافه في الدنيا والآخرة؟ لابد من تطبيق منهج الله عز وجل. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن يعبدوا الله لولا لاحظت القرآن كله قصص الأنبياء كلها الرسالات السماوية كلها تدعو إلى شيء واحد أن يعبدوا الله يعني هذا المخلوق معه منهج هل طبقت هذا المنهج؟ في هذا المنهج عقيدة يقول لك الله من انت؟ اين كنت؟ إلى أين المصير؟ ماذا ينبغي أن تعمل؟ افعل ولا تفعل. في هذا المنهج طرائق صحيحة لمعاملة الناس، هي المعاملات. في هذا المنهج وسائل فعالة للاتصال بالله عز وجل. في جانب عقيدة، في جانب عقائد، في عبادات، في معاملات. فيعني في ما في عمل أهم ولا في عمل أعظم ولا في عمل أخطر من أن تعكف على هذا المنهج لتدرسه إذا حضرت مجلس علم يفسر فيه كلام الله تفعل ماذا أنت أنت مخلوق جاء الله بك إلى الدنيا كي تحقق رسالة وفي مجيئك للمسجد وسماعك تفسير كلام الله عز وجل هو مرحلة أولى في تطبيق هذه الرسالة كيف تطبق هذا المنهج وأنت لا تعرف صاحب المنهج كيف تطبق هذا المنهج وأنت لا تدري ما المنهج المنهج كتاب الله ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون الناس رجلان يعني لو قسمت الناس مئة قسم هذه الأقسام المئة لا تزيد عن أنها في فئتين فقط فئة مؤمنة وفئة كافرة الفئة المؤمنة تسير على منهج الله يشعر المؤمن أنه عبد لله وأن الله على كل شيء قدير وأن هذا الكتاب كتابه الكافر يكذب ويعرض وتحركه شهواته لهذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله وإذا رأيت ما يصيب الناس من هم أو حزن ما يصيبهم من قحط من حباس الأمطار هذا كله علاج من الله عز وجل وقد يفسر هذا بكلمتين هان الله عليهم فهانوا على الله هان الله عليهم ترى الناس لا يبالون أطاعوا ربهم أم عصوا لا أبدأ بالله لك أكان كسبهم حلالا أو حراما أكان هذا الاختلاط يرضي الله أو لا يرضي الله لا يفكر يعني يهمه تحقيق رغباته ما دام الله قد هان عليه، إذا هو هان على الله، لا بد من أن يعالج. فإذا هم فإذا هم فريقان يختصمون، وملة الكفر واحدة. الكافر هو الكافر من عهد سيدنا آدم وإلى يوم القيامة، أقواله، أفعاله، أفكاره، قيمه، نزواته. طريقته في الحديث طريقته في المزاح طريقته في علاقته مع الناس مبنية على المنفعة والمصلحة والأثرة وحب الذات وإنكار القيام ويريدها عوجا يبغونها عوجا والصد عن سبيل الله أبدا ملة الكفر واحدة والمؤمنون منذ سيدنا آدم وحتى قيام الساعة لهم طريقة واحدة المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم المؤمن هو المؤمن والكافر هو الكافر المؤمن في حركاته اليومية في كسبه للمال في إنفاقه للمال في علاقاته الاجتماعية في علاقاته بالله عز وجل المؤمن هو المؤمن في كل زمان ومكان والكافر هو الكافر أقوال أهل الكفر واحدة أقوال أهل الإيمان واحدة لذلك فإذا هم فريقان يختصمون يعني ينبغي أن توطن نفسك أن الذي لا يعرف الله لا بد من أن يخاصمك لا بد من أن يسفه أفكارك لا بد من أن يبحث عن عيوبك وكذلك المؤمن إذا عرف الله عز وجل اطمأنت نفسه قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة يعني الإنسان أحيانا إذا أردت أن تخوفه إذا أردت أن تحذره أن تلفت نظره يقول لك ائتني بعذاب الله أنا مستعد كلام الحمقى كلام المغرورين كلام التائهين كلام الشاردين كلام الجهلة ائتني بعذاب الله وهو وهو والله الذي لا اله الا هو لا يحتمل الم سن. الذي يقول لك اتني بعذاب الله ليفعل الله ما شاء معي لا يحتمل الام الاسنان فقط. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون. رحمة الله. هذا التجلي الإلهي الذي يصب على قلب الإنسان هذه السعادة التي لا يعرفها إلا من زاقها هذا الشعور بالأمن الذي لا يحس به إلا من دخل فيه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل في عنده ملايين المقلقات هل يصاب بمرض خبيث لا يعرف الأمراض باب كبير من أبواب القلق الأشخاص الآخرون الأقوياء أحد مصادر القلق عنده أهله وأولاده عمله كسب رزقه مليون باب للقلق فيه فإذا واحد ما عرف الله عز وجل حياته مشحونة بالمقلقات بالمخاوف بالأحزان تلاقي متوتر دائما يائس مقهور يشعر بالضياع طبعا اما اذا عرفت الله عز وجل تقول ببساطة هذا الاله العظيم الذي امرني ان اعبده لا يمكن ان يكون مصيري الا بيده لو كان مصيري بيد غيره كيف يأمرني ان اعبده يعني انت لو أن مصيرك بيد إنسان لو أن إنسانا ما بإمكانه فعلا أن ينفعك أو أن يؤذيك لك على الله حجة تقول يا رب أنا سأعبده لأنجو من شره لكن ربنا عز وجل قال إليه يرجع الأمر كله هذا الذي أمرك أن تعبده لا يمكن إلا أن يكون الأمر كله بيده إليه يرجع الأمر كله فكدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم كيف تعبده وأمرك بيد غيره لن تعبده لن تستطيع أن تعبده لذلك كل إنسان يشرك بالله تجده يعبد, يعبد هذا الذي أشركه مع الله يتقصى مرضاته يخاف من غضبه لأنه يعتقد أن بيده نفعه وضره وهذا هو الشرك يد الله فوق أيديهم له الخلق والأمر يعني آيات التوحيد في كتاب الله لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا فإذا قرأت كتاب الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعوك بشيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذا وحدت تعبد أما إذا أشركت لا تعبد تعبد هذا الذي أشركته مع الله يعني الزوجة مثلا لو أنها اعتقدت أن زوجها إما أن يسعدها وإما أن يشقيها فأمرها بمعصية فأطاعته فهي مشركة يجب أن تخرجي هكذا يجب أن تستقبلي أصدقائي فإذا رأت أن زوجها بيده أن يطلقها أو أن يبقيها ونسيت ربها فأطاعته فهي مشركة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما زوج المؤمنة تقول له لا أفعل هذا، فإذا بقلب زوجها يلين، فإذا بزوجها يهتدي على يديها، ممكن والعكس صحيح أيضا، وعلاقتك مع أخوك مع أقربائك مع جيرانك مع من هو فوقك مع من هو دونك وهكذا. لولا لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون نستغفر لأن يعني هذه الرحمة إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا هذه الرحمة لا تتنزل إلا على قلب طاهر لذلك قالوا القلب بيت الرب عبد طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري ساعة هذا القلب الله ناظر إليه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم هل في هذا القلب غش? هل في هذا القلب حقد? هل في هذا القلب حسد? هل في هذا القلب ضغينة؟ هل في هذا القلب عجب؟ هل في هذا القلب إعراض عن الله عز وجل؟ إذا كان القلب سليما نعمة الحياة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قالوا اطيرنا بك وبمن معك، معنى اطيرنا اي تشاءنا اقتربوا ايها الاخوه قليلا، معنى اطيرنا اي تشاءنا الان دخلنا الموضوع دقيق، هناك اناس يتشاءمون من بعض ايام الاسبوع، هناك اناس يتشاءمون من بعض الارقام، هناك اناس يتشاءمون من بعض الاشخاص. لك أدم ونحس. هناك أناس يحبون أن يستطيعوا أقوال الكهان أقوال بعض المنجمين هناك أشخاص على أقل تقدير يقرؤون حظك هذا الأسبوع في بعض المجلات تولبان بالشهر الفلاني هذا برج العقرب شوف برج العقرب هذا كله باطل لا أساس له من الصحة هذا كله هراء بهراء هذا كله مخالف للدين من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد سؤال الكاهن كفر بواح كفر إذا سألت كاهنا من هو الكاهن مخلوق هل يعلم الغيب هذا قال الله لك الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إذن النبي عليه الصلاة والسلام على علو قدره وعظيم شأنه لا يعلم الغيب فكيف تسأل كاهناً كيف تصدق منجماً حتى أنه من أتى ساحراً ولم يصدقه كالتفلية لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ولا دعاء أربعين ليلة هذا من أتى ساحراً فلم يصدقه أما إذا صدقه فقد كفر فقد وقع في الكفر البواح يعني هذا الدجل وهذا الخليط من الخزعبلات والجهل والخرافات على الناس له السحر كتوله مي مع ملح له بطريقه ديك مثلا انتزع نهاره هذا كله كلام كلام الجهال قالوا إِنَّ تَطَيَّرْنَا بِكَ قالوا تطيرنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ يعني أصابنا شؤم يا أخي أنت من لما ما أجيت كنا عايشين مستقرين مرتاحين أمورنا جيدة دخلنا وفير علاقاتنا طيبة مع بعضنا متوحدين فلما جئت أنت يا أيها الذي تدعي أنك نبي جاءتنا المصائب والأحزان والهموم والتمزقات إذا نحن تشاءمنا بك، فقال لهم: قال طائركم عند الله، يعني الخير بيد الله والشر بيد الله، فإذا أصابكم شيء فهذا بتقدير الله وبعدله وبحكمته، ليس هذا من عندي، يعني الخير والشر بيد الله عز وجل. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، يعني إنسان أصابه مرض عضال، أخي لأنه تزوج فلانة، أدم... لا لا ما له هذا شيء لا علاقة له إطلاقا، كلام فارغ. الخير بيد الله والشر بيد الله، وأي شيء يصيبك إنما هو بتقدير الله عز وجل، لا تتهم أحدا، ولا تتطير من أحد، ولا تتشائم بأحد. لا يوم ولا تاريخ ولا رقم ولا شخص ولا بيت ولا مكان ولا زمان أبدا قال طائركم عند الله يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله قدر عليكم هذا الشر لحكمة أرادها بل أنتم قوم تفتنون أنتم الآن في الامتحان ربنا عز وجل بامتحن الإنسان بامتحن هالشيء بالرخاء، بيمتحن الإنسان بالشدة، بيمتحنه بالضيق، بيمتحنه بالانفراج، فالإنسان معرض للامتحانات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مستحيل، أنت هنا من أجل الابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سر وجودك على هذه الأرض أنك تمتحن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم لا مو إكرام ليس هذا إكراما إنما هو ابتلاء وأما إذا إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليس هذا الكلام صحيحا هذه المقولة ليست صحيحة إن عطاء ليس إكراما في الدنيا إنما هو ابتلاء وإن حرمان ليس إهانة إنما هو دواء قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون تفتنون فالإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن مصيره بيد الله وأن الله مالك الملك يعني أجهزت كل تعمل بأمر الله عز وجل فإذا تعطل أحد الأجهزة هكذا شاء الله ولحكمة أرادها لا تتهم أحدا إذا جاء الرزق وفيرا هذه حكمة الله وإذا ضاق الرزق هذه حكمة الله ليس لك علاقة بأحد أن تتهم الناس أن تتشاءم منهم أن تطير بهم أن تعزو بعض الشرور إليهم هذا كل كله كلام جهل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون الرهط العصابة والعصابة ما دون العشرة لكن كلمة عصابة في اللغة يعني في وقت سابق لم يكن لهذه الكلمة من معنى يؤذي الكلمة كالكائن الحي تولد وتنمو وتتجه باتجاهات عديدة يعني هذه حقيقة في اللغة فكلمة كلمة جرسوم كلمة شريفة جدا يعني أصل الشيء يعني أحد الشعراء الكبار مدح المعتصم فقال انت جرثومه الدين جرثومه الدين والاسلام والحسد اي يستطيع شاعر الان ان يمدح ملكا فيقول له انت جرثومه الدين فكلمه جرثومه في اصل اللغه تعني اصل تعني اصل الشيء لكن طورت فاصبح لها معنى اخر فلما سمينا هذه الكائنات الدقيقه التي هي اصل الامراض جراثيم فإذا قلنا الإنسان أنت جرثومة هذا المجلس هذا سباب صار، إذا كلمة جرثومة تطورت، كذلك كلمة عصابة مطلق الجماعة، مطلق الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، لكن حينما استعملت هذه الكلمة لأناس خرجوا على القانون أخي تقول عصابة، هؤلاء عصابة الآن كلمة عصاب لها معنى آخر فلذلك وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون الإفساد هو تفتيت المجتمع التفريق بين أن يكون المجتمع متماسكا متآخيا محبا لبعضه بين أن يكون المجتمع متذابراً متحاسداً لذلك النبي الكريم بيّن عوامل الفساد قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم نعم أشياء كثيرة منها لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا, لا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه، ولا يخذله ولا يسلمه كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه إذا طبقنا هذا يكون المجتمع متماسكا فإذا لم نطبق تفتت المجتمع هؤلاء الرهط كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله أقسموا بالله لنبيتنه وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ يعني تآمروا على قتل هذا النبي الكريم معنى تقاسموا أقسم بعضهم على بعض بالأيمان المغلظة يمكن أن تقسم بالله لكي تقوم بجريمة أيسمح لك الله بذلك أيام الناس يستخدمون هذا يقسم بشرف حتى يفعل كذا بفلان يقسم بالله أفعلنا به كذا وكذا وهذا عمل خلاف الشراء كيف تشهد الله على معصية هؤلاء تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله يعني نبيتنه بمعنى أن نتآمر عليه في الليل ننفذ هذا العمل ونقتله مع أهله ثم نقولن لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله بالليل يعني هم يحتلون على ولي هذا النبي الكريم وإنا لصادقون الان ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون الذين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون الآن ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ما هو المكر؟ المكر هو التدبير من يمكر في العادة؟ الجانب الضعيف لو أنه قوي لا يمكر ما الشيء الذي يبطل المكر؟ شيء واحد أن يكشف، إذا كان إنسان ضعيف وخطط خطة فإذا كشفت انتهى، طيب الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، ناظر إلى كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما تفكر به، يعلم ما تطمح إليه. يعلم ما تتمناه يعلم ما يخطى عنك يعلم السر واخفى فإذا كان جهة من الجهات مكرت هذا المكر عند الله مكشوف إذا أي مكر على وجه الأرض مخفق لأن الله سبحانه وتعالى يكشفه ويعاقب الماكر بمكر يقابله يعاقب الماكر بمكر يقابله فإذا قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، من معاني مكر الله عز وجل أن مكره عقاب للماكرين. من معاني مكر الله عز وجل أن مكره دفاع عن المؤمنين. من معاني مكر الله عز وجل أنه لصالح الفريقين. مكر الله عقاب للماكرين ومكر الله دفاع عن المؤمنين ومكر الله لصالح الفريقين لأن الله سبحانه وتعالى له أسماؤه الحسنى وصفاته الفضلة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بعضهم يقول هذا من باب المشاكلة يعني الله عز وجل ليس ماكراً ولا يمكر لكن إذا رأى جهة كافرة تمكر بالمؤمنين ماذا يفعل الله عز وجل؟ يرد على مكرهم هذا بتدبير حكيم يبطل مكرهم هذا التدبير الحكيم الذي يحق الله فيه الحق سماه الله مكراً مشاكلة إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمثل الكافرين أم الوامر ويداً فإذا مكر الله عز وجل فليعاقب الماكرين وإذا مكر الله عز وجل فليدافع عن المؤمنين وإذا مكر الله عز وجل فمكره خير للفريقين أو نسمي تدبير الله الحكيم مكراً من باب المشاكلة وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عاقبوا بمثل ما عوقبتم. هل يسمى إنزال العقاب عفواً فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هل يسمى إنزال العقاب العادل بالمعتدي اعتداءً؟ هذا من باب المشاكلة. يعني هذا من باب البيان والبلاغة. إما أن تسمي تدبير الله الحكيم مكرًا من باب المشاكلة. وإما أن يكون مكر الله إحباط لمكر الكافرين وإنقاذ للمؤمنين ونافع للطرفين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين معنى خير الماكرين أن مكره لا يفشل أبدا وأن مكره هو الأظهر وهو الأقوى أنت عملت خطة وربنا عمل خطة طبعا الله خالق كل شيء كن فيكون بيده كل شيء فمكر الله عز وجل هو الأظهر وهو الأقوى وهو الذي سينتصر ودفاع عن المؤمنين وعقاب للماكرين وخير للفريقين أو من باب المشاكلة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين عقيبه مكرهم لذلك بعض الاذى اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائره تدور عليهم فانظر كيف كان عقيبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين يعني الم يمكروا برسول الله حينما هاجر وفي غار ثور وفي الطريق الى المدينه ماذا كان في النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي دافع عنهم فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ خاويةٌ بِمَا ظَلَمُوا البيوت فارغة مات أصحابها أصبحت تصفر صفيراً فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ إياكم أن تعتقدوا أن البلاء عام والرحمة خاصة البلاء خاص والرحمة خاصة خطأ ما في عند الله عز وجل شيء طائش شضية طائشة خطأ غير مقصود هذا عند الله لا يمكن يستحيل على الله عز وجل لأنه إله مطلق بيده كل شيء فكل شيء وقع أراده الله وإرادة الله عز وجل خير مطلق وحكمة بالغة وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وموضوع التقوى بحث سابقا وسوف نقف عنده مرة أخرى إن شاء الله تعالى في مناسبة قادمة والحمد لله رب العالمين